0: 知识对撞机
1: 。今天是又一个周五，咱们的每周五给大家呈现的揭秘保健品系列呢，今天是第三讲。我们今天呢，和大家来说一说啊，在很多保健产品当中都会提到的一个词儿，这个词儿你一定也听过啊，叫植物活性因子。哎呦，听上去特别的高大上。那所谓的这个植物活性因子，它究竟是什么？它是具体的某种化学物质呢，还是说它是一大类的东西的总和？对于植物而言，它们又起着怎样的作用？那对我们人体来说，这些植物活性因子们又会有哪些具体的功效呢？当然，还有一个很重要的给大家科普的概念，就是纯天然植物萃取，它真的就一定健康安全吗？今天的知识对撞机呢，咱们就和大家好好的来聊一聊这植物活性因子背后的秘密啊，这就是保健品中的纯天然，它到底是靠谱还是忽悠？我们首先连线的是我们的老朋友，华东理工大学食品科学与工程系的教授刘少伟，刘老师。刘老师，你好！你好，徐东。哎，那今天呢，可能还是我们的这个老规矩啊，得先让您给大家来解释一下，嗯、这个所谓的植物活性因子究竟是什么东西，或者说它是哪些物质的这个总和呢？实际
2: 上，植物活性因子这个是一个统称啊。那么就是说，这个是植物里面除了一些大分子的物质，比如说蛋白质啊、脂肪等一些物质之外，那么有还有含有一些必需营养成分之外的一些低分子量的生物活性物质在植物里面。那么它是对其他的生物有一些生理方面的一个作用。所以说我们就称它为植物的一个有生物活性的物质。那么就是说我们通称的植物的一个生物活性因子啊，或者是。功能因子啊等等这样的称呼
1: 啊，还有一个叫法叫这个什么天然活性成分，是不是指的也是这一类的东西？也是
2: 这个，都是这个，哦、都是叫植物的化学物。实际上，嗯，它就是植物里面含有的一些化学物质啊。那么这些化学物质嘛，因为它里面有不同的一个结构，嗯，那么分成不同的一个品种。比如说我们常听到的，什么黄酮啊,啊、生物碱啊，那么一些是甾醇啊、多酚呐、啊、等等，皂、嗯、苷就是我们经常听到的这些。啊，实际上这些都是属于我们的一个这一类物质哦，
1: 原来是这个样子啊。主要的来说就是说这一些东西啊、呃，它是这个植物体内除了呃这个水啊、糖啊、蛋白质、脂肪这些必要的东西之外，那些能够对人或者是各种生物有这个生理促进作用的东西，都是统称为植物活性因子了
2: 。它实际上是植物的一个刺激的代谢产物啊，那么它这个分子量也比较小，嗯。但是它就有一个生理作用，对生物的话有生理作用，所以说它有一个活性的作用啊，所、嗯、以说,说就起了名字叫有活性的一个音
1: 啊，这个怪不得，就光看这个名字呢，听上去感觉好像特别的这个神奇。你要是知道它背后呢，你就知道了，它其实就是植物当中的这个很多种的这个化学物质的一个统称了。对，它
2: 实际上就是一种化学品，那么就是植物里面的一个有化学结构的一个东西、嗯嗯、啊。
1: 因为我看到有些人啊，就光听这个名字就感觉，哎呦，这是让这个植物保持青春活力的这个因子，给我们人用了，应该也是这个青春活力啊，这个长命百岁下去了。那现在看来的话，它其实就是次生代谢产物啊。这个的话，稍后可能我们也会详细的来展开啊。那么接下来，其实我们就想具体的来了解一下了，这些活性成分，呃，是从植物当中提取出来的，那么作用于我们人体。它会产生一些什么样的作用呢？当然，您前面也提到了，它其实呃有很多种。那我们简单的具体来
2: 说一说吧。嗯，那么实际上它的最根本的作用，实际上就是我们那个自由基的一个学说，就是我们的身体的衰老或者是一些呃其他方面的疾病，那么都是由于自由基攻击我们身体的一些细胞啊，或者是我们攻击我们身体，啊、然后造成的一些一些病症。那么所以说这所有的这一大类的一个。物质的话，它实际上都有这个这方面的作用，嗯、就是抗氧化的作用都是有的。嗯、那么当然就是优 C， 就是说抗癌啊、免疫调节啊、嗯、抗生物啊、降胆固醇等等。那么这个作用实际上都从从这里面引引出来的。嗯，比如说你看我们常提到的呃，固醇类的物质。嗯，那么胆固醇类的物质，它实际上是以环五烷这种结构，就是五烷嘛，就是五个碳这种、嗯、这种五烷，那么它以它为主架结构。那么包裹很多了，包括你比如说，呃，胆固醇啊，豆固醇啊，就说固醇里面它有很多种。那么就这一大类，它都叫叫植物固醇。嗯。当然，你还有类固醇，就有动物类啊，动物也有固醇，植物固醇，那么这个也算一种一种固醇类。嗯。那么对人体的话，它就可以降胆固醇、抗癌，还可以免疫调节。嗯。再比如说抗炎，这就它一个作用。那么它这些。这个胆固醇类的物质，它在哪里面？哪个食品里含的多呢、嗯？就是我们常说的植物油、坚果，还有一些种子，它里面的这个化合物比较多一点。嗯。再比如说，你看我们长期的皂苷，那么皂苷里面它实际上还有分很多皂苷。嗯。它皂苷的话，实际上还是一个统称。哦。啊，所以说它皂苷的话，它又可以呃在脂代谢方面又有又有一些显著的作用。嗯。比如说还有抗微生物作用，那么这样就是抗炎作用。实际上跟我们前面的谷醇类也差不多，也是抗炎。嗯，再一个抗肿瘤、抗血栓、免疫调节，那么这些实际上都是类似的一些作用，就是抗氧化，或者是抗肿瘤、免疫调节等等，这方面。嗯、那么就是说，对于皂苷类的物质的话，在于豆类比较多一点，比如说咱们豌豆啊、我们大豆啊、皂角啊这种这种之类的。那么当然很多的这个水果里面有，比如说苹果、橘子，那么这种也是有的。嗯。所以说，就是说我们，呃，很多的食品里面都含有这种物质。那再比如说，我们多分类的，我们知道多分类抗氧化是最好的。嗯。但是多分类里面，你比如说我们常见的花青素，花青素大家知道，比如很多有颜色的一些，呃，色素类的，那么就花青素，有有的有的叫花色苷。那么还有的有，这一这一大类的话，还有的有有些黄酮类的化合物。嗯。那么这一类的，实际上它就是重点，就是抗氧化。那么当然，抗氧化的基础上又是抗肿瘤，又可以保护心血管，又可以抗炎，嗯，又可以然后抗病、变衰老、抗突变、抗辐射等等啊
1: 。呃，您刚才提到的就是说这些化学物质对于人体的这个作用，呃，它的确是证明了是有一定的这个相关性的，是吧？
2: 有的，这个确实是有用，啊、嗯
1: 。所以说我们也不能的这个一棍子打死说这些这个植物活性因子都是忽悠人的，就是说在这个呃实验上或者说是临床上，的确是发现了他们对于一些这个疾病，或者说前面提到的这个抗氧化，或者说是对一些肿瘤，它是有一定的关联性的
2: 是。是是有一定的作用，嗯，因为它这个是属于一种活性物质嘛，它说对于生物体有生理方面的一个作用，嗯，那么这个实际上是我们已经证明的。嗯，但是呢，就是说这些东西的话，实际上在我们的所有的食品里面，那么都有。啊，那么，但是就是说，给你做的保健品，这个实际上这种混成物质的话，它的变化还有是还是有的。嗯。那么你不能说这种你买的保健品啊，跟这里面的保健品就一样，跟、嗯、我们食品里面吃到的就一样，这个不能这么说。嗯
1: 。但是就是说，您刚才提到的，就是说很多种物质在正常的这个食品当中，它的确也是可以吃到的。
2: 对，就我们平常都吃的呀，比如说你这些蔬菜啊、嗯、水果里面，就是含这种物质就是多的呀。啊
1: ，这个倒也是啊，怪不得说要这个膳食均衡了。
2: 多吃蔬菜水果嗯
1: 。嗯，其实就是说我们在用非常这个普通的、平常的这个方式，就从这个植物当中去摄取了它们的这些这个植物活性因子、这个
2: 、是呃，实际上你这必须有的，你每天吃这些东西，实际上都吃进很多的。嗯。如果你不吃的话是不可能
1: 、嗯。然后。那么身
2: 体的身体的。正正常的生理
1: 代谢有可能就不能进行了。嗯，那么对于保健品而言呢，就是说我们有没有必要去摄取额外的或者说是那么多的这个植物活性因子？另外就是可能涉及到这个食品加工方面的一个问题了，就是这些这个活性成分它又是如何从植物当中提取出来，并且是添加到食品当中或者是保健品当中的
2: ？因为这个实际上我刚才讲过，就说我们这个。是一大类的这个植物化学物质，那么这个里面提取的话，实际上有很多种，因为因为我们这种，呃，比如说我们的甾醇啊，比如说我们的多酚啊，还有我们的花色苷等等，那么这些的活性物质的话，它实际上有的是清水的，有的是清油的，那么有的是酸性的，有的是碱性的，所以说我们很多的方法也不同，比如说有的是直接水提的方法，有的嘛要用溶剂来提取，那么有的要用蒸馏，所以说我们。每一种物质，我们都是要针对用它不同的一个方法来提取，嗯，所以说这里面方法很复杂啊，哎
1: ，在这个食品加工方面，就是说针对不同的这个物质，因为它的这个化学性质也都不一样，我们是会有它针对性的这个方法把它提取出来的
2: 。的对，就提取方法是有很多种，我们都要根据这种、嗯、呃活性物质的特征，然后根据它的一个性质来选择不同的一个分离的方法或者提取的方法。嗯
1: ，这个关键就是说。把它提取出来之后啊，这个把它添加到这个保健品或者是食品当中之后，嗯、依然能够让它发挥原有的这样的作用。对，嗯
2: ，我们最大最大程度的保持着原来的活性，但是大家知道，这个活性物质啊，实际上它也很容易变化，所以说在很多情况下，我们很难呃百分之百的保证它还有那么多的活性。当然，它肯定是降低一些、嗯，是肯定的，但是降多少，这个要根据不同的一个物质来测。啊
1: 。这个，所以就是看到有朋友也在问啊，就是说在这个提取合成的过程当中，会影响到原有的这个功效吗？这的确是会有，然后具体影响多少，这个的话是得按照不同的这个成分来分门别类的去单独的检测了
2: 。所以说，你不同的活性物质，然后放到不同的保健品里，面，那它最后能够发挥多大的作用，就很难
1: 讲。嗯，那。这个是保健品这一方面。另外呢，前面刚才也简单的说了一说啊，就是在这个日常生活当中，我们其实也是可以从一些渠道去摄取这些物质的。呃，刚才您好像也提到了，像是这个黄酮啊，这个固醇啊，啊，包括皂苷啊、多酚这样子的。您能再和大家这个呃稍稍普及一些吗？比如说这些主要的这个活性物质，哪些食物当中就比较多呢？啊，
2: 你比如说多酚类的，嗯，多酚类的话，一般它的比如说它的里面的花色苷或者叫花青素，嗯。那么，在颜的鲜艳的一些植物里面，比如说我们的很多的一些蓝紫色、红褐色,色这些花朵里面、嗯、果实里面、种子里面、叶子、根茎里面都有。嗯，比如说我们的那个紫色的紫紫色的红薯，我们紫红薯我们提取花青素是最多的。嗯，因为它这种紫色实际上就是一种花青素。
0: 嗯
2: ，再比如说我们很多有颜色的花朵里面，这也是花青素啊。说再比如说我们的一些。呃，木石子酸，那么在我们的葡萄里面、我们的茶里面，或者是我们的一些呃橡树皮里面，那么这个含量是比较多的。嗯。再比如说另外一种，呃，叫阿魏酸，那么它在谷物里面，比如糙粒米、糙米里面，还有全麦、燕麦，那么这个里面有含有多一点。啊、嗯。那么在咖啡里面、花生里面、苹果、橘子，那么这里面也含有很多。嗯。所以说，就是里面的化学物质特别特别的多，种类特别多。那么，而且在每一种的话，它又是在很多食品里面含量又是不一样。嗯。所以这个，我们说这个活性物质，实际上这里面包含成千上万种。哦
1: 。就是、啊、这里
2: 面太多了
1: 。这个的话，最好就是说你的这个饮食能够更加的这个丰富。如果说哎
2: ，所以所以说我们、哎。哎，徐总，我们一直在提倡就是要膳食平衡，膳食平衡，什么都要吃，什么都要不吃，就这个道理。嗯，就是说你什么都吃了，自然什么营养就有嗯，什么活性物质也都吃下来啊。比如说你现在光买个保健品，你光买个这个这个花青素，或者光买个多多酚、花黄酮，嗯，那么你只有这种活性物质有了，其他的没有，对，不行
1: 。因为我们是最好是这个方方面面的这个活性成分都能够摄入一些。哎就是
2: 啊，
1: 你不可能说有一个这个保健品，它能够包罗万象，所有的这个活性成分都有。因为您前面也提到了，它的这个提取合成本身就是要根据它不同物质的这个性质来。分门别类进行这个提取的，就很难让它做到暴露万象。这个工艺上，首先就是一个非常非常难的事情。另外就是说，完不可能把这个成年药溶
0: 放在一
1: 起对，这本身可能就会有一些这个彼此之间是冲突的东西。那么，另外一点就是说，呃，如果大家在选择一些保健品，这个我们不是说是您从正规渠道买到的，就是说一些呃不知道什么样来路的地方来的这些保健品，它如果说光就是打着这个所谓的这个。呃、那里面还呃，植物活性因子，<笑>你还不知道它到底是什么？别看这个名字听上去很高大上
2: 、嗯。
1: 对你倒不如直接去看，呃、它要是就是花青素，或者是就是皂苷啊、多酚，可能相对会这个直白一点。啊、嗯
2: ，我觉得这、啊、你要、啊、真的是想摄取一些这些活性物质，那、嗯、你多吃一些这些食品，多呃吃一些这些蔬菜水果，也就够了。一般来讲。一般来讲，植物化学物质嘛，植物活性物质在植物里比较多一点。嗯，所以说你就是吃蔬菜水果，多吃点就好了，啊有有
1: ，对，这样子最舒服啊，也不折腾。哎哎，好的，那时间关系，也感谢我们的老朋友华东理工大学食品科学与工程系的刘少伟教授给我们带来的科普，谢谢您，再见。嗯
0: ，再见。